0: Jeg gider simpelthen ikke tage mit på, Jacob. Hvorfor ikke? Jamen, det er bare sådan... Det sådan. gimmick. Jamen, det er, ja, det er radioen, der er ingen, der kan se, du har det på.
1: høre. Er der nogen, der kan høre no- nogen forskel ved mig? Hvad
0: tror I, jeg har på? <laughs> Sjov mand. I din mundradio. Det ja. er dagen, hvor alle mennesker skal tage et stykke mundbind, eller at vi ser på, inden de går ind i en detaljhandelsbutik. Og det puster til nogle gløder, som har eksisteret nogle måneder efterhånden. Det er mistroen over for, hvorvidt de danske myndigheder har rent med i posen, og hvorvidt at der overhovedet er påvist en effekt, altså om covid-19 kan hæmmes af, at vi går rundt med mundbind på. Jeg tror simpelthen, at tiden er kommet, hvor vi skal hilse på Kenneth. Mm. Godmorgen, Kenneth Fischer. Godmorgen. Godmorgen. Hvis du ikke kan høre, hvad Jacob siger, så siger han, Godmorgen, Kenneth Fischer.
1: Ja, jeg tager det. Af. Jo, men, ja, men jeg, nej, okay, så beholder det på. Jeg så lige uh, din sms-højt, hvad du har skrevet ind til os, uh, Kenneth, og så tager jeg det her mundbind af. Mundbind har ingen effekt. Se på Sydeuropa. De har brugt det i flere måneder, og det er gået helt skævt. Jeg vil ikke bruge det, men coronapolitiet skal nok melde folk, og jeg har ikke 2500 kroner til at betale uh, bøder i tid og utid. Citat slut. Hvorfor vil du ikke bruge det?
2: Det, det er jo også nødt til. Altså, det kan man blive tvunget til, men, men jeg ser ikke nogen mening i det. Altså Det, det virker formodsløst at skrive rundt med sådan et dybt ubehageligt mundbind på øh, i, i, noget, der har en ganske begrænset effekt. Og i de situationer, hvor man skal bruge, ikke har nogen effekt.
0: Har du mundbind på lige nu? Det lyder sådan lidt uldent. Nej. Nå, okay. Det var, nej,
1: det var øh, en lettelse.
2: Ja, så lad mig spørge dig. Jeg, 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 jeg er på et sted, hvor jeg ikke behøver det lige nu.
1: Kenneth, hvor ved du fra, at det ikke har nogen effekt?
2: Men det siger jeg heller ikke ved. Altså ligesom man ikke ved, at det virker. Altså det er det der point, ikke? Det er, at øh, Søren Brostrøm stødes op og siger, at der er ikke er klart bevis for, at det virker. Men alligevel så skal man belaste miljøet og økonomien og en masse mennesker med at gå med øh, tænder som måske virker en lille smule, men sandsynligvis ikke virker øh, sådan i, på, på, på de store trætspolænger. Det er altså, det, Sundhedsstyrelsen... Det, det, så man,
1: Ja, Sundhedsstyrelsen okay. lavede jo deres dokumentation frem i går. Hvad er det, de bygger på, at mundbind virker? Og øh, det er en oversigtsartikel med sådan en gennemgang af forskellige forskningsprojekter, som The Lancet, øh, det videnskabelige tidsskrift, har udgivet i juni. Der konkluderer man, at risikoen for at blive smittet med øh, både COVID-19 eller SARS eller MERS øh, var nedsat med 66 procent, hvis man brugte mundbind.
2: Mm. Men, men, men det, det er for først en oversigtsartikel, og det vil sige, at det er jo ikke et forsøg, der er et forsøg, der er lavet. Altså, der er ikke lavet nogen dobbeltblindede forsøg. Man har jo ikke haft forsøg, hvor man har haft nogen med og nogen uden. Så sammenligner man en ikke tysk med en by, med, hvor man har gået med det, og, og så sammenligner man en anden, hvor man ikke har. Ja. Men, men, men det er jo ikke et, et kontrolleret forsøg. Så, så, altså,
1: men det er jo... Det er jo ikke
2: så meget, at det er ikke kun det, at, det synes, at det, vi har prøvet at se på Spanien, De er verdensmester i at gå med mundbind. Og det har nogle af de højeste smittetalene endnu. Altså, så, det, men det, det, for mig er det ikke tydeligt, at det, det har nogen effekt nogen nogle steder. Der hvor man går med det, øh, har man ikke kunne se, at smitten er bereferet tvær imod, så stiger den. Og, men Kenneth
1: Fischer, jeg, jeg afbryder lige, det, 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 det er en, en sjov argumentation, at, at du siger, at, mm. at det ikke er et selvstændigt forskningsprojekt. Det er jo sådan set det bygger på 29 forskellige studier, som er vedrørende mundbind og beskyttelsen mod mm. corona. Uh, så det, det bygger på 29 forskellige forskningsprojekter. Hvorfor gør det det mindre godt?
2: Jamen, altså, det eneste forsøg, der er lavet, hvor man har lavet, altså, man har taget to grupper. Et med, et uden. Min kone selv med, det. hun er en af dem, der, der ikke skulle gå imod den. Det er det eneste forsøg, man har lavet af sin slags, og det, det vil man ikke offentliggøre. Men mig, valg, det, også politik, det vil man gerne offentliggøre, det... men
0: man vil ikke offentliggøre det i de tre meget fine øh, videnskabelige tidsskrifter, som de her forskere har banket på hos. Hvis de banket på hos Aarhus Stifttidene, eller Roskilde Dagblad, hvis det eksisterer, så vil det blive offentliggjort i morgen. Det er jo forskernes valg, at det ikke skal offentliggøres endnu.
2: Ja, og det, altså, det, det er jo flere forhold til, når man ikke kender det. Men en, en pointe er også, at det er jo ikke kun et spørgsmål ja, om, hvorvidt vi, vi, det virkelig langt. Det er også et spørgsmål om, om det har stået i Altså, det er scener, man påfører folk. så det er det mål med, med, med det, der kommer ud af det. Og det gælder jo ikke kun mundtænd, det gælder jo hele vejen rundt, og man vil sige at det er en sygdom, som der kun er én person i Danmark under 60 år, der er død af. Altså, er det, er det nødvendigt, at vi belemmer samfundet med så strenge restriktioner og, 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 og med så store scener på, på en sygdom, som, som ikke er værre, at man faktisk skal for, at, finde, at man overhovedet har den?
0: Um... For det, der er mange ting. Jeg tror, jeg vil læse en sms op fra Helle, fordi hun, det er ja. mulig, hun er over 60, og så er hun i den optik måske lidt øh, ligegyldig for dig. Men hun skriver sådan her. Kære mundbindsmodstander, hvis du ikke vil tage det på for din egen skyld, så gør det venligst for min skyld. Jeg er i risikogruppen, så den beskyttelse, det giver oven i de andre restriktioner, kan gøre, at jeg tør våge mig ud. Vend i hilsen, Helle. Ja.
2: Ja.
0: Vil du tage det på for Helles skyld, når hun skriver sådan der til dig?
2: Hvis jeg var tæt på helhed, og hun var meget sårbar, så ja. Men, men, men igen er det en point omkring, at, at, at hvor, meget, hvor stor serien skal en profil at det, det er tilbage til, at det startede med, at med det, med det, at sagde, at et tabt liv var ikke for meget. Ikke? Og mm. så er den, den den bane, vi kører ud af. Og det gør ikke nogen mening, når det er at det dør lige så mange, at selv er dag, som dør af corona. Så, så ligesom at de, de midler, man, man bruger for at hæmme den her virus står stadig ikke i mål med de sundhedsmæssige gevinster, der er. Der er også i forbindelse med det her kommet nogle øh, søvnbrudstrøm, eller kommer ikke bare påstået, at 55 procent af dem, der døde med corona, de døde af corona. Mm. Men så er der forskere derude og sige, at man har så ikke kigget på, hvor mange livsår sparer man. Altså, hvor mange livsår redder man ved at mindske smitten med corona. Altså, vi taler mm. for mange af dem, der døde, slet ikke om der om få måneder. Det vil sige, at man i jo også en dyre tilsætning for at redde nogle få måneders liv
0: så jeg tror jeg, jeg vil prøve at vente op, æm, kendt, og så skal jeg lige forstå, hvad no. det egentlig er, du tænker. Fordi, kan, kan du forestille dig noget argument for, at man skulle indføre det her krav om mundbind, hvis man sidder med den viden, at det ikke virker?
2: Øh, ja, fordi at når man nu altså, når man har, har, har givet folk, der har skabt så meget panik i befolkningen og, og så altså, selv i hinanden, ind, at det her det er en sygdom, hvor vi skal forhindre et dødsfald, det er for meget. Vi skal gøre alt, hvad der gør gøres kan.
0: Jamen, det tror jeg ikke er en indbildning. Det tror jeg, det er en strategi.
2: Ja, det, er, det er en hold, man har. Så kriger man efter det mindste halmstrå. og altså, så kriger man efter halmstrå, som, som har en meget begrænset effekt. Og, og så er målen blevet naturligt fattig, fordi det har en meget begrænset effekt. Og, og så tager, at hvis, hvis nu for eksempel Ebola, jamen, så vil vi også gøre alt til alle midler i brug, selv mm. hen, eller mindst effekt, uanset hvor indkribeligt de var. Du bliver og ved og med at, at sige, synes, at, man...
1: Fischer, at det er ja. begrænset effekt. Altså nu, nu vender jeg tilbage til det her store ø, oversigtsstudie fra The Lancet, som altså konkluderer, at risikoen for at blive smittet med corona er nedsat med 66%, hvis man bruger mundbind. Så du, det er begrænset effekt? Mm.
2: Men spørgsmål relativt. Altså, der er nogle sygdomme, hvor, hvor risikoen for at få sygdomme, hvis dine forælder har, den er dobbelt så stor, som hvis, hvis dine forælder ikke har den. Men Det har jeg jo ikke noget med det, med det her med 0, at gøre. Jo, jo, min punkt er, hvis risikoen foran 0,01 så betyder ingenting, at den er bedoblet. Så hvis risikoen, er så hvis risikoen bliver smittet med 60 og risikoen for at blive smittet i forholdninger har stor, og konsekvensen er smittet af minimal, Eller konsekvenserne blive smittet af øh, minimal, Så er det jo uinteressant at, at, at sænke smitten med 66
0: i øjeblikket er der øh, i Belgien, som er et land med en dobbelt så stor indbyggerskare som i Danmark, næsten 6.000 indlagte på sygehusene. Øhm, mm. Det er Belgien. Og du, de har, de har, nu kommer der ja-nej-spørgsmålet. Anerkender du, at de syge af corona de har 6.000 indlagte i Belgien? Det er bare ja-nej. De er
2: syge ja, med corona. Det er jo klart.
0: Godt. 6.000, som er blevet indlagt i den periode, der har været med corona. Det var ikke øh, mennesker, der var øh, øh, kronisk syge, altså indlagt med en kronisk sygdom i forvejen. De er indlagt, fordi de har fået corona. Spørgsmål nummer to er, øh, det er jo lige så meget det der med, kan du huske den røde og den grønne kurve? Man vil gerne ja. sikre, at ens sundhedsvæsen ikke eksploderer. Hvis de her mundbind er med til at sikre, at vi ikke traumatiserer danske læger og sygeplejersker ved, at de står og skal vælge, hvilken, eller hvilken patient, der skal leve og hvilken patient, der skal dø, vil det være en effekt, som du kan tage med i dit regnestykke,
2: Ja, det var jo sådan en, skarpt, en journalistisk skarpvingskognition på, hvordan mundbind virker. Men hvis det var sådan, så er det selvklart. Altså, ja. Men hvis det var sådan, at, at sygdommen var, var meget øh, voldsom øh, for, for den, de personer, der fik den. Og det her, det det, virkede, det er jo 6.000 at,
0: indlagt, 900 af dem er på intensiv i Belgien. Øh, og det, det, mm. jo, det er jo en forholdsvis skarp indvirkning på deres liv i hvert fald. Mm.
2: Og, og det er altså nu jeg, jeg kender ikke Belgien altså det er der, fordi at øh, man kan sige, at det først andre ting der spiller ind i, i forhemmeligheden hvor, hvor de jo meget gamle ikke, altså i Berkermo hvor, hvor der jo mange besyge ja.
3: øhm, og
2: nu siger du at de 6.000, de er indlagt på grund af Corona altså i Danmark der 14 procent dem der er indlagt hvor øh, så står, hvor hvor står, at de er de indlagt øh, med Corona og hvor inskriver der har trækket ben og så bliver de testet og så, så bliver de øh, så tager vi 14
0: procent ud så er tallet 5.100. Ja. det må du undskylde ja. vi siger 5.100 indlagt ja, ja. I, ja. i Belgien og det er et tal der stiger med 15-20 procent om dagen. Mm. Man taler mm. om, at det springer i luften om en uge. Mm. Øhm, Og jeg er godt klar over, at i din optik, og sikkert også i mange andres, der er mundbind ikke et enten eller i forhold til om smitten spredes. Det er en af mange faktorer, der kan hæmme mm. smittens spredning. Øhm, mm. vil, vil du tage det på, hvis det er hvad skal man sige, med til at redde de ansatte i det danske sundhedsvæsen for at blive traumatiseret?
2: Altså, hvis vi er så presset, er vi nødt til at hente de sidste marginale hjem. Så, så, så er man jo nødt til at gøre det, altså, nu er jeg også set til at starte med, at altså, nu er jeg jo ikke sådan en, en, Altså, jeg godt nok kalder min koma for en guld men, men, <laughs> men, uh, på Men Nu er det ikke så ikke på pissat, nok. Ah, men, men, uh, okay. altså, men jeg er mere heller ikke så rebelsk, at, at jeg sådan stiller man ned i supermarkedet og så tager munden af, og så robe og skriver, altså, Så vil jeg tage selv på, fordi at når nu regler er sådan, så, så er det sådan, sådan, sådan det er. Altså. All
0: right. Jamen.
1: Øhm Okay. Er, du får lige, uh, Kenneth, uh, tak fordi du stiller op og tager den her ja, diskussion for det første i radioen. Det, er, det skulle godt hmm. gå. Uh, du får lige en sms uh, på vej ud, og den er, den er så mindre rosende. Hold nu op og lyt til hmm. dem, der ved noget om det. Der kan være alt muligt andet i spil i Spanien. Tag nu det mundbind på, og uh, eventuelt red en kvinde som Helle, som skrev ind tidligere.
4: Hmm.
2: Jamen, hvis jeg, hvis jeg vidste, at det kunne, kunne ad hende, så, 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 så ville jeg, jeg ville gerne gøre det. Altså, jeg overholder spejtrancen i byen og sådan ikke så, så... Det er godt. Jamen, okay. øh,
1: Kenneth Fischer altså ikke kæmpe fan af, at øh, det nu er et krav at, at bære mundbind mange steder. Øh, tak,
0: fordi du var med. Hvad slet? Og guldpapirshat. Øh, så fik man hørt det fremme af udtrykket også. en god dag, Kenneth. Tak lige måde. 16 over 8 er klokken her i rette 4 fire morgen. Der er mange sms'er um... Hvor mange er indlagt med influenza normalt, skriver Lars massen. Det ved jeg ikke. Ved du det? Øh, Nej, men hvad er, det, hvad er det, man siger? På en
1: hård influenza-sæson, så bor der, eller dør der et par tusind. Ja, det er jeg tror. Med influenza.
0: Ja, med influenza, lige <laughs> præcis. Der er nemlig også nogle af dem, der har øhm, kroniske sygdomme. Men de dør jo i alle aldre. Det koster også småbørn øh, livet, og det har corona trods alt ikke gjort endnu. Det ja, ligger og det, på knap det er danske 000. tal i øvrigt. Ja, øhm. ja. Jamen, vi ved ikke, vi får så mange uh, sms'er... Ja, vel, du kan se, om der er noget, så tager jeg lige en hurtig overflyvning af de der officielle tal. Fordi det er rigtigt, som en lytter, der hedder Steve, tidligere påpeget, andelen af de positive prøver i Danmark er faldet sådan at der er gennemført godt 60.000 prøver, der er 1.000, der er positive, og det vil sige, at det er lige under 1,6% af de testede, som kom ud med en positiv coronaprøve. Og det er et lille fald i forhold til, hvordan det har været de sidste dage. Baggrunden for det fald kan være, at man har kastet sig ud i en stor rutinemæssig tjek af nogen, der ikke har symptomer på nogen måde. Blandt andet har man i Aarhus Kommune, øh, ved jeg, fordi jeg selv bor der og har tre teenager, øh, der har man opfordret alle, mellem 15 og 24 år til at tage en test rutinemæssigt. Og det er simpelthen, fordi man har haft flere uddannelsesinstitutioner, hvor smitten havde løbet rundt som en løbeild. Men fakta på de danske tal er 1017 positive test i går. På Danske Sygehus er der 136 indlagte med corona. Et langsomt stigende tal. Og siden coronaen kom til Danmark, er det første dødsoffer begrevet i begyndelsen af marts der er der 715 coronasmittede, som er døde i Danmark. 1 under 60 år. Var det, det han sagde, Kenneth? Ja, det er altså ikke øh, faktisk... Det er ikke det er med i
1: den øh, udregning. Nå, øh, tre hurtige sms'er. En her, den er sådan set til Kenneth, men øh, man kan godt læse den højt, uden at kendet sted er på linjen. Til Kenneth, hvordan kan du gøre dig til dommer over, hvorvidt en immunkompromitteret skal dø et par måneder før Blot fordi du synes, det er uhensigtsmæssigt at skulle have et mundbind på, har du nogensinde mistet en mor, en far, en søster? Og hvordan vurderer du, hvem der er meget i risikogruppen? Så skriver Bo, Kenneth behøver der ikke at tage mundbind på for at beskytte Helle. Helle kan da købe sig et mundbind og måske til lige et visir, så burde hun være sikret. Og så behøves det store flertal af befolkningsgruppen ikke blive underlagt mindretallets
0: tyranni. Men... Øhm Uanset om man kalder det tyranni eller bare restriktion, så er det jo en gældende ting, at man skal til mundbindet på for at ikke sprede dråber med covid-19, hvis man skulle være så uheldig at have det i sin krop. Ja. Hvorvidt det virker eller ikke, er der jo, som det fremgår, delte meninger om. Øh, det tidsskrift, der hedder sundhedspolitisk tidsskrift.dk, du kan finde det på nettet, fortæller i dag om et øh, amerikansk studie. I Kansas i USA, der har forskerne netop færdiggjort en undersøgelse, der viser, at mundbind spreder smitten, så altså den kun spredes halvt så hurtigt. Det er overskriften på det. Den vil vi gerne have haft uddybet, men det er sådan, at de forskere ikke har offentliggjort andet end konklusionen. Men der hedder det sig altså, at det at den sænker smitten, så den kun spredes halvt så hurtigt. Ja, det har man kun ved at se, hvor var det kravet blev indført versus steder, hvor det ikke blev indført. Sådan opfatter jeg det.
1: Tusind tak for skidegod og kompetent journalistik. Lad os uh, slutte på den. Var det en sms, eller er det noget, du siger? <laughs> Nej, ja, det siger jeg. Tusind tak. Nej, det er der en, der gå. Ja, tak. Tusind tak. Jeff Bezos og giganten Amazon har rettet øjnene mod Norden. Første stop er Sverige, hvor Amazon i går lancerede en svensk udgave af den her online-markedsplatform, pl- der hedder Amazon. Eksperter vurderer, at der går ikke lang tid før man her i Danmark også kan købe billige varer online og få dem leveret inden for kun få timer. Det er altså det, der gør forskellen, når Amazon rammer Danmark. Det er, det er leveringstiden, blandt andet. Udsigten til hård konkurrence får nogle virksomheder til at ryste i bukserne. Andre finder knofedt og pengepunkten frem for at ruste sig til et marked, hvor Amazon dominerer og sætter reglerne. En af de virksomheder, der har investeret mange millioner i robotter i kampen mod Amazon, er ProShop, der sælger elektronik online. I morgen Pro ProShop et nyt lager med top-tunede robotter, der er fire gange større end det, de har nu. Og det er altså vejen frem, hvis man vil konkurrere mod Amazon, siger direktøren, som hedder Ivan Jæger Christiansen. Ham skal vi høre fra her.
5: Hvis jeg står her og pakker, og, jeg, og der er en kunde, der har bestilt en, en føntørre og en Lego, så kommer den ned her, så kommer det føntøren op, så står du til den næste, og så kommer Legoen og så putter det i en kasse, smider på bunden, og så bliver det automatisk sorteret ud indenhen. Så det er jo det, det vi har gang i her er jo en, en massiv investering i fremtidig vækst. Det er det jo.
4: Kan du prøve at forklare for, for måske os dem som ikke lige helt kender Amazon, hvad er det der gør at de tager øh, konkurrencen fra dem så alvorligt?
5: Jamen for det første så er det jo fordi Amazon er kæmpe 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 store. Og hvis du er så stor, så har du jo en enorm magt over din, ja, for eksempel leverandører. Det vil sige, at når jeg forhandler om antallet af forsendelser, så kan jeg måske forhandle med anden, måske 2 millioner pakker. Det er meget i danske øh, forhold. Men når Amazon de forhandler om øh, nogen, der skal køre deres pakke ud, så har de jo altså, mange, 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 mange gange flere øh, pakker. Og det giver dem måske nogle bedre priser.
4: Det er ikke det her?
5: det er godt ja,
6: Mit navn det er Ronny von Stormfeldt, og øh, jeg er, det, som sagt, uh, Head of Logistics hos BoShop. Jeg plejer at være provokerende at sige, at øh, jamen, jeg har været med fra analog til digital proces. Det vil sige, at jeg er gået fra en guldepin og papir til det, du ser i dag med fuld robotsystem. Så jeg vil være med på hele rejsen.
4: At nu, øh, nu er jeg jo lige kommet over fra det nye. Og, øh, herover. og det er jo det, som jeg kan forstå, at de her robotter, som I også skal have implementeret over i det nye lager her. Kan du ikke først lige prøve at beskrive for lytteren, hvordan er det, det her det ser ud?
6: Jamen, man beskrive det lidt visuelt, så kan man sige, at robotten er egentlig lavet som en... Hvad kan man sige? Den fungerer egentlig ligesom tårn på et skakgræt. Den har fire hjul, og hver hjul kører enten i den ene retning eller den anden retning, og de hæves eller sænkes. Så ligner det egentlig sådan lidt en en forvokset robotdåne klipper med en arm under neden så der kan køre ned og gribe fat om kassen og løfte den op.
5: På fredag der begynder vi at flytte de 40 robotter vi har på det gamle lager, så de kommer herover og fiser rundt. Inde på den anden side af væggen der har du et robotlager der er lige så stort som det du står og kigger på her. Så det bliver det bliver kæmpe kæmpe stort og vi vi kommer til at kunne håndtere Eksceptionelt mange ordre øh, med det her det er også nødvendigt som tingene er lige nu
4: det, det Amazon kan det er jo at levere billige priser de kan også levere hurtigt og det er jo også nogle af de ting som, som I slår jer op på hvorfor er det I vælger at konkurrere på de samme parametre og ikke for eksempel vælge nogen andre
5: altså man kan sige at vi ikke er ikke nogen der går ud og siger at vi, vi vil være det aller fordi det siger alle altså, i bund og grund så ved vi at i det her marked hvis ikke du er blandt de billige så sælger du ingenting så, så det er bare helt selvsagt. Du skal bare ligge og være rimelig skarp på prisen. Og så har vi 200.000 forskellige varer på hylderne. Det er jo også noget af det der differentierer Amazon har også mange varer på hylderne. Men, øh, men jeg tror på at, at, at øh, på trods af at vi kommer til at spille på meget den samme bane, så er der plads til flere end en. Og øh, og i modsætning til nogle af vores konkurrenter som siger vi skal ud og kæmpe og smadre Amazon og sådan, det gør vi ikke, for det tror jeg ikke på at man kan. Vores strategi er, at hvis vi alle sammen skal slå ihjel her, så vil vi være de sidste, der står tilbage. Altså, vores Amazon-strategi er, at vi vil være bedre end alle de andre. For jeg er ikke, jeg, jeg tror ikke på, at vi nødvendigvis skal gøre alting billigere end Amazon. Det er ikke set, at vi gør alt hurtigere end Amazon. Men jeg ved, at jeg kan gøre det bedre end de andre. Og det er ligesom vores strategi.
4: Nå, der er lige en iPhone, der bliver pakket her. Ja. Yeah.
6: Altså det, man, det vi står og kiggede på før, det var at vi står og kiggede på udover det vi kalder GRID, altså udover hele øh, robotanledet, hvor den egentlig drager kasserne frem. Det der så sker efterfølgende, det er når den har hentet kassen, så kører den egentlig hen til den her port, som, så jeg har en medarbejder, der står hernede ved, i det her tilfælde, øh, står hun og pakker småbak, og så kører den i kassen ned i, til hende, og hun kan så se på skærmen, jamen, øh, hvor mange varer skal jeg ud af den pågældende kasse, og hvor mange kasser skal jeg egentlig have forbi, inden ordren er færdig. Og i det her tilfælde, som du selv siger, så står hun lige og pakke en iPhone. Nu pakker hun så en, 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 en blæk på tronen i gul. Sikkert også en i en, ja, en anden farve. Magenta. Og så kommer den sidste. Der er måske en mere. Det er heldigt, at der er fire jo. Og når hun så har bekræftet, at hun har plukket varen, så siger den egentlig, nu er den klar til at blive pakket. Så pakker man ordren, og så kommer Tracking trace ud, og så har vi egentlig givet kunden besked på, nu er din var på vej.
4: Så hvor hurtigt går der fra, at der sidder nogen derhjemme og bestiller en pakke til, at den kan være på vej øh, med posten?
6: Nej, at sige omkring 5 minutter. Det kan vi håndtere en ordre på, hvis vi er med på alle fronter.
5: Investeringen, er sådan noget som, som det, du kigger på her. det er øh, Nogle se hvor det ender, men, øh, men det er jo sådan omkring de der 130-35 millioner. Så
4: kunne jeg have klaret jer mod Amazon uden de her investeringer?
5: Jeg hvis ikke vi havde automatiseret i så høj grad som vi, vi har gjort, så, så tror jeg på, at det ville være meget, meget, meget vanskeligt at klare sig, fordi prisen den er så afgørende ude hos af kunderne. Og når den er så afgørende, så er du simpelthen nødt til at kunne producere din ordre meget billigt, altså modtage den, plukke den, pakke den meget billigt. Og vi kæmper mod tyske virksomheder på det tyske marked, som jo har under det halve lønninger, vi har, og derfor er du nødt til at få robotter til at klare en del af det. Så så hvis ikke man har foretaget den her investering Så havde det været svært at vækst I hvert fald lige så kraftigt som vi gør nu Det det er altså med sikkerhed
4: Så hvor længe kommer I til at holde Når Amazon en dag kommer til Danmark?
5: Jeg tror på at hvis vi bliver ved med at gøre os umage Så tror jeg på at der er en plads til os altid fremover Det tror jeg på der er Og de kommer til at tage en færre share af det her marked Det gør de 100% sikre Og så må vi bare vende tilbage til vores strategi Så skal vi bare være bedre end alle de andre så der er ingen tvivl om, der kommer til at dø webshops i det her. Der kommer også til at dø fysiske butikker, når der er sådan, de rykker ind for alvor. Om det bliver et blodbad, det ved jeg ikke. Men der er nogen, der kommer til at dø. Det, det er helt sikkert. På sådan en gængs dag, så har vi sådan stille og roligt de her små
6: 4500-5000 pakker ud på en, på en kedelig dag. Og de her små 6500 på en sådan okay dag. Øh.
4: Så hvad er det, I håber på at komme op på med det nye?
6: Ja, man har jo altid sky's limit som, som, som argument. Min kalkyl hedder egentlig, at, at omkring 14.000 ordre på sådan en, en, en god dag, kan vi kapere på det nye. Og det handler jo om at være ekstremt effektivt.
4: Amazon har jo prallet af to timers levering nogle steder. Hvornår kommer I derhen?
5: Jamen i København lige nu kører vi med en, en times levering i Indre København, så, så jeg ser frem til Amazon, det gør det lige så godt.
1: Det var journalist Maiken Fris Lange, der havde været på besøg hos ProShop og direktør Ivan Jæger Christiansen, som altså tager kampen op mod Goliath. Amazon.
0: Amazon spørger Knud Havtmark til i en sms til os her. Han skriver, betaler Amazon skat i Danmark? Godt spørgsmål, Knud. Jeg fandt
1: i min research en artikel fra sidste år, som viste, at man i... EU-kommissionen vurderede for i år, altså det vil sige 2018, at tech-virksomheder som for eksempel Amazon eller Google eller Facebook i gennemsnit betaler 9,5% i selskabsskat i EU, mens andre virksomheder i gennemsnit betaler 23%. Så det er ikke nok i hvert fald. Det er også noget, den socialdemokratiske regering gik ind på, i starten, lige efter de var blevet indsat i 2019, at man ville lave en særskat på internationale tech på EU-niveau. Og hvis det ikke lykkedes, så var Danmark klar til at gå ene gang og så indføre sin egen tech-skat på f.eks. Amazon.
0: Vi havde en bekymret direktør fra detaljhandelbranchen, blandt andet for nogle af boghandlerne i studiet. Og det får Birgitta til at skrive en sms til os. Først corona er nu Amazon. Vi må have Amazon-hjælpepakker til erhvervslivet.
1: Mm-hmm. Katrine Bauenvik, kan vi lige nå øh, eftertanke til Amazon-indslaget. Bog og idéer er for eksempel selv med til at forstærke udviklingen. Udvalget af bøger er begrænset til mainstream, og medarbejderne ved ikke noget om bøger. Måske man skulle gøre butikkerne mere robuste og attraktive.
0: Blot en tanke. Klokken er halv ni.
7: For at bremse den stigende coronasmitte skal danskerne fra i dag, bære mundbind i supermarkeder, på biblioteker og mange andre steder. Og nu viser der sig for første gang modstand og skepsis mod myndighedernes tiltag, skriver Posten. For første gang under coronaepidemien ser vi en hård kerne af skeptikere, som reagerer afvisende og ikke støtter myndighedernes anbefaling af mundbind, det siger professor Michael Bang-Petersen til Jyllandsposten. Han tager afsæt i svar fra ca. 500 personer, som deltager i det såkaldte HUB-projekt på Aarhus Universitet. Hver dag siden marts der har de spurgt til folks holdninger og handlinger, under epidemien. 70 procent støtter kravet om mundbind, men det ligger altså lavere end opbakning til at aflyse offentlige og private arrangementer, som er ca. 90 procent. Til gengæld så er støtten til et udgangsforbud og nedlukning af den offentlige transport endnu lavere end til mundbindet, nemlig omkring 20 Vi så ikke en tilsvarende protest, da vi fik anbefalinger om håndvask, afspritning, afstandskrav og så videre, siger Michael Bang-Petersen til Jyllandsposten. Lars Østergaard, professor på Aarhus Universitet Han ser to årsager til skeptisen her. For det første så er kravet indgribende for mange, siger han. Og for det andet så har der også blandt fagfolk været en diskussion om effekten ved at bære mundbind, lyder det. Siden i går har det ikke været muligt at logge på hjemmesiden sundhed.dk. Det betyder, at borgere ikke kan komme ind og se svar på deres coronatest. Fejl den skyldes problemer med nem login, og der arbejdes på at finde en løsning. Men det er ikke muligt at sætte en tidshorisont på lige nu. Hvis man har appen Min Læge og tidligere har været logget ind, så kan man muligvis finde svar på sin coronatest der i stedet for på sundhed.dk. Ældre og kronisk syge, der ellers er blevet opfordret af sundhedsmyndighederne til at få en influenzavaccine, får alligevel et nej hos lægen. Vaccinen er så efterspurgt, at de praktiserende læger er løbet tør og må afvise patienter. Praktiserende læge i Rødeåre, Sara Molke, har med undtagelse af en lille leverance været uden vacciner i to uger, siger hun. Der er mange, der har været rigtig bekymrede over ikke at kunne blive vaccineret, og der er også rigtig mange, der har været frustreret. Vi har hele tiden fået at vide, at der var vacciner nok til alle, og vi bare skulle tage den ro, og den besked har vi selvfølgelig også givet videre til vores patienter. I en Facebook-grundspørg blandt 522 lægehuse, som praktiserende lægers organisation står bag, har 391 inden for det seneste døgn svaret, at de er løbet tør og må afvise patienter og plejehjem. Andre 109 de vurderer, de vil stå i samme situation i løbet af en uge eller to. Allerede sidste år advarede Suschefen i Socialtilsyn hovedstaden. Børne- og undervisningsministeriet om, at forholdene på Havregården Kostskole i Gilleleje var stærkt kritisable. Men advarslen om, at børn blev svigtet og mange elever havde massivt fravær, var ikke nok til, at ministeriet omgående fik startet et tilsyn med Kostskolen. Det viser en indsigt i korrespondancen mellem de to myndigheder, som P1 Dokumentar har fået, skriver DR Nyheder Først i oktober i år indledte undervisningsministeriet tilsyn med Kostskolen. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil har bedt om en redegørelse af sagens forløb, skriver DR og både Venstre og Dansk Folkeparti, de vil indkalde børne- og undervisningsministeren i samråd i sagen. Først skyde med byer de fleste steder, men efterhånden så kommer der en opklaring fra vest med lidt eller nogen sol og bare enkelte byer. Temperaturen i de lander mellem 9 og 12 graders varme, og vinden den bliver svag til frisk fra sydvest og vest. Ved Østersøen kan der komme op til hårdvind i dag.
0: Halløj, det var det, vores nyhedsværds, i går. Jakob Grosen sidder ved siden af mig, jeg hedder Kasper Harbo. Det kan du i gang med, 100. Støt Frankrigs ytringsfrihed, siger Dansk Folkeparti. Forhistorien for det her er, at Frankrigs præsident Emmanuel Macron har kritiseret islamister, og han har lovet at forsvare ytringsfriheden, som han jo mener skal til, og dermed skal man tillade satiretegninger af for eksempel profeten Mohammed, og så er det, Dansk Folkeparti nu melder sig på Facebook med en opfordring til at hjælpe Frankrig i kampen for ytringsfrihed. Og det skal man gøre ved at købe franske varer. Vores reporter Anton Ringdal ringede simpelthen til Hans Christian Skibby fra Dansk Folkeparti, som har delt opslaget. Uh, Anton ringede for at undersøge, hvilke varer det konkret er, man skal købe, og hvilke franske varer Hans Christian Skibby selv har lyst til at købe.
8: Jamen, det vil jo altid være en god idé at købe. købe de varer, man godt kan lide. Men det er jo fordi, vi selvfølgelig har en helt speciel situation netop hvor at, øh, at diskussionen omkring Frankrig og, og åbne demokratier fylder mig i forhold til, at, at andre lande jo så vil sanktionere dem via og bekæmpe deres, deres ret til at sælge fødevare, drikkevarer og alt muligt andet.
9: Køber du selv øh, franske varer nu her?
8: Jeg vil da gætte på, at jeg. generelt køber franske varer sådan ganske, ganske ofte, øh, og det har ikke noget så meget med det her at gøre, men det er jo et eksempel på det, og det betyder selvfølgelig også, at, at når man skal hænder så vil man da gerne være med til at støtte nogle af de, af de lande, som der bliver kæmpet i forhold til ytringsfrihed.
9: Vil du så bestræbe dig på at købe flere franske varer her det næste stykke tid?
8: Ja, det vil jeg da bestemt. Altså, jeg har øh, ikke nogen problemer med at købe varer, som kommer fra andre lande. Jeg synes jo, det giver rigtig god mening, og når vi så kører den her kampagne, så er det selvfølgelig både et, et fysisk eksempel på, at, at man skal, skal tænke sig om og øh, støtte nogle af de lande, man jo godt kan lide, som, som også har forsvaret ytringsfriheden, og der synes jeg, at det er et super godt initiativ, at man går ind og, og støtter dem ved at købe deres produkter.
9: Hvad vil du købe?
8: Det kan være mange ting, men altså noget af det, fransk er kendt for, det er jo blandt, ost, blandt andet ost og, og, og vin og, og andre øh, ting. Så det er ikke noget problem at finde danske varer eller franske varer øh, til danske kunder. Det skal vi nok finde ud af.
9: Hmm. Og hvad, hvad tror du, du konkret vil gå ned og købe her de næste dage?
8: Det har jeg da ikke. Altså, jeg har ikke nogen indkøbsliste, og jeg tror da ikke, at det er normalt, at man står og deler sin indkøbsliste med, med journalister på, på radio. Altså, det er noget, som, som vi gør ligesom her fra Danmark, når de er ude at handle ind.
9: Det er klart. Det er bare, når I skriver jo, at I vil opfordre til, at man skal købe franske varer. Så er det jo meget interessant at så ligesom høre om, hvilke varer I vil, I vil købe.
8: Jo, men det er også det, jeg har brugt at forklare dig. Altså, der, der kan findes andre varer. Altså... Du, du har jo nogle eksempler, øh, som, som er typisk af produkter, som der bliver importeret til Danmark. Jeg selv uddannet speditør har leveret masser af varer til Danmark fra Frankrig. Øh, og det er blandt andet fødevare, som er en af de helt store eksportvarer fra Frankrig.
9: Hvilke franske fødevare kunne det være?
8: Jamen, øh, det har jeg lige sagt til dig. Altså, øh, jeg ved ikke, om, om ikke det er så <laughs> hvad?
9: hvad var det, det var så for nogen?
8: Ja, det var jo blandt andet fødevare. Om hvilke det var jo øh, øh, oske, og det var øh, vin, øh, for eksempel. Det kunne da også være andre ting. Det er da noget, man selv bestemmer. Det vil jeg da godt nok ikke sidde og, og, og pinde mig i, hvad andre folk de køber.
9: Hvad kunne det mere være?
8: Nå synes jeg, vi skal stoppe med her samtale, fordi jeg ved ikke, hvad det er, du er ude i. Altså, jeg har givet dig svaret mange gange. Så...
9: Nå, men det er jo bare ligesom, hvad kan man sige, andre, der gerne vil støtte. Der kan det måske være svært at finde rundt i, altså hvad er franske varer helt konkret? Så det er jo også for ligesom at sige til dem, hvad er det, de skal købe?
8: Jo jo, man hører nu her, det skal jeg jo ikke sætte og pinde mig i, hvad, hvad andre skal købe. Det finder man selv ud af, og når man går ned og kigger på produkterne i alle danske supermarkeder, så kan man faktisk se, hvor varen de kommer fra. Når jeg eksempelvis er ned og køber hamperryg, der køber jeg galt glade danske fødevarer, og dem finder man sagtens og smilt og nemt på alle hylderne i de danske supermarkeder. Det er ikke noget, jeg skal belære andre om.
0: Nej, men Dansk Folkeparti skriver altså på Facebook, at man opfordrer til at hjælpe Frankrig ved at købe franske varer. Og det blev gentaget over for vores reporter, Anton ringdale. Et par gange af Hans Christian Skiby.
1: Ja, men han altså ikke blandt sig i, hvad det er. Uh, Silas skriver, jeg vil straks gå ned og købe noget godseliver og over. Åh, oh, vive la France. <laughs> Erik foreslår, at man bare spiser nogle flere franske hotdogs.
0: Ja, det kan man gøre. Der er en uh, rigtig dejlig ost, der hedder Lavage Kiri, den lene ko. Ja. Det der er et fransk industriprodukt, det det fineste slags. Pengene ryger direkte ned i lommen på den franske statsminister. Eller, det gør det jo ikke. Men altså, du ved, hvad jeg mener. Man støtter den franske stats lavage-querie. Der er også petit anon. Ja, den må du ikke
1: øh, tro er fransk. Er den ikke det? Nej, Rissellemang er faktisk ikke en fransk opfindelse.
0: Nå, for suser. <laughs> Klokken? Jamen, øh, hvis nogen har en konkret anbefaling <laughs> til et fransk produkt, ja. og det er altså ikke nok at sige vin for eksempel. Så, skal det i hvert fald, så skal du i hvert fald skrive chateau, eller skrive et eller andet sådan mere specifikt, så kan vi godt tage brainstormen i vores sms, fordi nu har vi diskuteret mundbind hele morgen og det kan være, at folk vil være med det der.
1: Mia, vil, jeg elsker Macrons mod, og vil støtte med at købe franske varer, eksempelvis franske kartofler. Vi skal stå sammen.
0: Klokken er 20 minutter i 9. Du hører Radio 4 morgen.
1: I går kom EU-kommissionen endeligt med det forslag om en mindsteløn, som danske politikere og fagforeninger har frygtet. De har i årvis advaret EU om at foreslå noget, der vil skade den særlige danske model, altså hvor løn bliver aftalt mellem arbejdsmarkedets parter og ikke fastsat som en mindsteløn. Men nu er forslaget her så, og vi har beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet, Peter Hummelgård med på en linje. Godmorgen. Godmorgen. Er det så slemt, som du havde frygtet det her forslag?
10: Altså, vi vil stadig i gang med at dykke os ned i detaljerne, øh, men, men jeg tør godt sige, at nej, det er ikke så slemt, som jeg har frygtet. Øh, jeg synes stadigvæk, at, øh, at det overskrider en, en lang række røde linjer, som, øh, som vi jo har i vores arbejdsmarkedsmodel. Men der er heller ikke nogen tvivl om, hvis jeg skal starte med at sige det positive, at i den lange dialog og påvirkning, at både vi og svenskerne og andre har gjort af kommissionen, der er man jo gået væk fra, fra mange af de skrækscenarier, som, som først var på tegnebrættet. Altså, at man vil ind og definere, hvad, hvad, hvad udgjorde så en bestemt mindstelønnsbetaling. At, 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 at det vil være en one size fits all model, så at sige, hvor man her har forsøgt at dele det op, at der er lande med lovbestemte mindstelønninger, og så er der lande, der har. Øh, aftale, kollektivt aftalte øh, baserede øh, lønninger. Men hvorfor er det ja, så, så, så slemt, at der kommer
1: et krav om en mindsteløn fra EU's side?
10: Jamen, helt grundlæggende er det jo slemt, fordi at vi i Danmark i 120 år har haft en arbejdsmarkedsmodel, hvor det grundlæggende princip er, at politikere ikke blander sig i, øh, i løndannelsen på det danske arbejdsmarked. Og det har været en model, der jo har, har været så succesfuld, at den har ført til, at vi har øh, nogle af verdens højeste lønninger bedste arbejdsvilkår, i øvrigt er et meget øh, velhævende og rigt samfund, samtidig med, at vores er er konkurrencedygtigt. Derfor er det her så vigtigt for både lønmodtagerne, for arbejdsgiverne, og sådan set også for, øh, for, for vores regering, og, og tror jeg er i virkeligheden bredt i, i Folketinget, at man holder fast i de her ting her. Den anden grund til det vigtige, det er jo, at når man lader Lisebøn-traktaten, der var det jo en klar præmis, blandt andet for Danmark og Sverige, at at det skulle stå klart og utetydigt i traktaten, at at det var national enekompetence at fastsætte rammer for blandt andet løndannelse på arbejdsmarkedet. Og her er kommissionen med deres forslag inde og pille ved det. De går ikke lige så langt, som vi har frygtet, men de overskrider stadigvæk de de grænser, og vi frygter også stadigvæk, at med det her direktiv i hånden af EU-domstolen vil udvide fortolkningen af rækkevidden, og derved øh, også komme til at gøre det over tid mere vidtgående, mm. end, øh, end hvad der, man lige nu kan læse i teksten.
1: Peter går øh, lige lidt fakta om det her. Altså, Danmark har kæmpet øh, for, at det her krav om en mindsteløn fra EU's side øh, skulle øh, udvandes, så det bare var en henstilling og ikke et, øh, et enligt direktiv, som Danmark så er nødt til at implementere. Men da EU's beskæftigelseskommissær, Nicolás Schmidt i går fremlagde det her forslag fra EU-kommissionen, så var det netop et øh, direktiv, de lægger op til. Mm. Det betyder i aller yderste konsekvens, at en borger kan tage en sag til EU-domstolen, og så kan Danmark alligevel få indført en lovbestemt mindsteløn. Ham her, beskæftigelseskommissæren Nicolas Schmidt fra Luxembourg, har flere gange givet Danmark en garanti om, at vi får lov til at beholde vores model, og at det intet ændre for Danmark. Lad os lige prøve at høre, hvordan han gav en garanti til enhedslistens Nikolaj Willumsen.
4: Mr.
10: Tak, hr. Schmidt. Som et opfølgende spørgsmål, så vil jeg vende spidde der besvare, om du er enig i, at et lovforslag om mindsteløn bør indeholde en undtagelse for de medlemsstater, der besidder et højt organiseringsniveau og hvor langt det meste af arbejdsstyrken er omfattet af kollektiv- og
6: If you want to call it an exemption, call it an exemption. It's clear. I, I, I was very clear on that. I think we will not put disturbance or a... Uh, put uh, this system into trouble by uh, creating this kind of a European frame for minimum wages. We have to preserve what works well, don't fix what works well, well so this is a guarantee uh, I can give you.
1: Ja, så vidt uh, beskæftigelseskommissæren uh, Nikolas Smith fra Luxembourg. Hvis du kalder det en undtagelse, siger han, så er det det. Vi skal bevare det, der virker godt, så det her det er en garanti, jeg kan give dig. Peter Hummelgaard uh, Har han brudt det løfte i det her forslag, eller hvorfor kan vi ikke regne med det, han siger her?
10: Altså, jeg vil sige det på den måde, at hvis hvis han til fulde skulle have imødekommet det, han lover, Nikolaj Willemsen her, med at sige, at der er en egentlig undtagelse for landet med kollektive aftalemodeller, altså, så skulle man jo have fremsat det her forslag enten som en rådshendstilling, eller gjort til en del af det europæiske semester, eller man, man skulle helt have skrevet at at for så vildt angår lande, der har kollektive aftalesystemer, jamen, der skal man helt og aldeles bare sætte bort fra bestemmelserne i det initiativ, fordi det gælder ikke dem. De har forsøgt, og og den synes jeg, Ros, trods alt, skal kommissionen have, har de forsøgt at lave et et direktiv, der hviler på to søjler. Et, der gælder lande, hvor man i forvejen har lovbestemte mindstelønninger, og et, hvor man i lande aftaler sig vej til lønningerne. Mm. Der hvor vi jo bliver bekymrede, det er jo stadigvæk, at der kan være elementer af direktivet, der åbner op for, at EU-borgere kan støtte individuel ret, som man kalder det, på øh, retten til at have adgang til en mindsteløn. Og der er det vigtigt at forstå, at hele det danske system hviler på, at man ikke har nogen altså lovmæssig krav på en mindsteløn, men at det er noget, man er nødt til at organisere sig til at få, og at aftale en overenskomst for at få. Og det er jo det, der styrker den ved vores system, fordi det er jo det, der gør, at både langt de fleste virksomheder er organiseret i arbejdsgiverorganisationer, og langt de fleste lønmodtagere, stadigvæk over 70 procent af os, er organiseret i fagforeninger. Og det er tilliden mellem de to parter, som er med til også at fastsætte rammerne for arbejdsmarkedet. Og, og, og jeg, jeg tror, at en af udfordringerne er grundlæggende, at man, man fra EU side og i kommissionen heller ikke til fulde forstår den danske og den svenske arbejdsmarkedsmodel. Altså så det, det vi i første omgang har tænkt os at gøre, det er, at vi kommer til at udfordre om kommissionen overhovedet har det, man kalder hjemmel. Altså om der overhovedet er grundlag i traktaten for at fremsætte det her forslag her.
1: Peter Hummelgaard, det der er tanken fra EU's side, det er, at man vil gøre arbejdsmarkedet mere ensartet, så det er sværere at lave det, man kalder social dumping. Og egentlig så så man jo helst i EU-kommissionen, at alle lande fik en model, der ligner den danske. Det det gør man bare ikke. Argumentet fra EU er jo, at man vil stoppe working poor, som er et begreb for mange arbejdere i EU i dag, som arbejder fuldtid, men stadig lever under fattigdomsgrænsen. Øh, altså, hvad, hvad kan man gøre ved det her? Du, det skal jo vedtages med et kvalificeret flertal. Du kan ikke nedlægge et veto. Har du realistisk en chance for at gøre noget ved det her?
10: Øh, altså, ja, det vil jeg mene. Altså, for det første, fordi at, og det er jo en af de positive ting, langt de fleste lande i Europa og, og kommissionen, grunden til, at de jo også ønsker Hvilket jeg synes er et, et, et rigtig, rigtig vigtigt og et mål, som vi deler i regeringen, at gøre noget ved at, at hjælpe lønningerne på vej, især for de korteste uddannede og lavest lønede rundt omkring Europa. Det er fordi, der har været en udvikling også over de sidste 10-15 år, hvor det er, at lønningerne er haltet efter den almindelige vækst- og produktivitetsudvikling. Så det mål deler vi. Det vi bare ikke deler, det er, at man gør det på en måde, hvor det risikerer at få negative og måske endda decideret skadelige konsekvenser for de arbejdsmarkedsmodeller, der rent faktisk fungerer, og som ene og alene er baseret på aftaler. Og derfor kommer vi jo selvfølgelig til at byde os fast i bordpladen og, og, og kæmpe for hvert komma i, i den her tekst her. Og det er klart, at hvis vi vurderer, at den samlede sum er på en måde, hvor at, at vi, at vi ikke kan til tilstrækkeligt meget i land til, at vi kan se, at vores arbejdsmarkedsmodel er, 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 er sikkert i land med det her forslag, så, så kan det jo ende med, at vi stemmer nej. Men i første omgang, så har mm. vi jo alle den indflydelse, vi kan.
1: Peter Hummelgaard, som altså bider sig fast i bordpladen og er beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet. Du skal have tak for, at du er med her.
9: Det
10: var slet.
1: Det skal altså vedtages med et kvalificeret flertal. Danmark kan ikke alene blokere det med et veto. Jeg kan jo så sige, at uh, ham her, uh, Schmidt, uh, kommissæren i EU, han er faktisk også socialdemokrat. Det er lidt sjovt.
0: <laughs> ja, det er da er utroligt, at verdens største parti uh, har medlemmer også uh, der. Eller hvad tænker du på?
1: Nej, bare at, uh, hvad han uh, plæderer for. Og når man så hører Peter Hummelgaard, det lyder jo ikke som om, de uh, på den måde står på samme bane. Men det er jo fordi, det er en, en dansk model.
0: Ja, det er nemlig det. Den er jo i nogens uh, øjne mere rød end sådan en gennemsnitsrød vi skal lige have en rettelse. Det er sådan, at øh, i dansk presse fungerer sådan, at nogle er af det, der hedder pressenævnet, og andre er ikke. Og vi er medlem af pressenævnet, og vi kan lige så godt tage den her, inden den havner i pressenævnet. Du fik sagt, at øh, Petit Danone, yoghurtprodukterne, ja. de ikke er franske. Det hele er af en historie om hvorvidt man skal købe franske varer. Det synes Dansk Folkeparti, man skal. For eksempel Hans Christian Skiby har plæderet på Facebook for, at man skal købe franske varer. Og vi lavede en brainstorm. Han var ikke til den store hjælp. Det var derfor, vi har taget den ud og spurgt, hvad er egentlig franske varer. Jeg foreslog Petit Danone, yoghurtprodukter, du sagde, at det ikke er fransk.
1: Mm. Og så, så kom der, fandt hun... jeg så ud af, at det var den.
0: Ja, der kom der en øh, lytter her. Bare lige til info. Danone er en fransk virksomhed. Så deres produkter kan man sagtens købe for at støtte Frankrig, om man vil. Jakob skriver i øvrigt i samme sag. Det hele det handler om Mohammed-tegninger, hvor fronterne er trukket sygt stærkt op i øjeblikket. Jacob skriver, jeg mener tværtimod, at vi ikke bør købe varer fra Tyrkiet. Og...
1: Såsom. Øh... Jeg har faktisk noget tøj, der er produceret i Tyrkiet.
0: Ja, ud med det, Jacob. Det er jo et uh, Tyrkiets nationale dag i dag. Det er præcis... Ja, det gik nu. Det er den her dag. Det må være 97 år siden Tyrkiet blev udråbt som republik, og det var jo altså der hvor man var så stolt af at man adskilte statsreligionen eller staten og religionen fra hinanden. Mm, hvordan det er gået? Ja, nu har de sådan en mand der har lidt svært ved det, ikke? Det er mildt sagt. Køb franske biler
1: og støt falk, som bonus skriver Anders. Ja. Ja. T- t- yeah. mm.
0: Falk er også på udenlandske hænder. Er det franske hænder?
1: Ja, det tør jeg sgu ikke at kaste mod
0: endnu. nu. <laughs> det Klok- Ja. 9, 9 minutter 9. i ni, Ja, den er. Når man så tager ud og køber franske varer, så er der en ting, der er øh, mindst lige så vigtig. Nemlig, at man tager sit mundbind eller vi visir på, fordi... Hvad laver du der, Jacob? Øh, ingenting. Nå, Jeg det, bliver hacket. Okay. <laughs> det er inden for et andet studie. Okay. Jamen, det kan være, at vi lige skal lukke for studie 3, så. Fra og med i dag, og frem til den 2. januar, skal der altså bæres mundbind, når vi tager ud og handler eller går i fitnesscenter. Det er den virkelighed, vi er vågnet til i dag. Og vi er jo, Jakob Grosen, Kasper Harbo, og også vores reporter, Gustav Pors-Olesen, som vi har kyldet ud i byen for at se, om folk husker mundbindet her til morgen. Hvordan går det, Gustaf?
3: Jamen, øh, det går faktisk rigtig godt, synes jeg. Øh, jeg synes, folk er gode til det. Folk er gode til at huske det. Det er, øh, det er klart, klart de færreste, som, som lige når at glemme det. Øh, men så får de pænt at vide, når de kommer ind i butikken, at øh, det er altså lige i dag, man skal øh, have mundbind. På, og, så, og så er de ganske venlige til at enten at tage det på, eller, eller få udleveret et i, i bageren her, som, som vi også snakkede om med, med brugsuddeleren her på Vesterbogtorg om tidligere, tidligere på morgen.
0: Vi skal høre et bånd fra, fra dig. Hvem er det, vi skal høre?
3: Ja, jamen altså, jeg, har jo, jeg har jo snakket med nogle af de kunder, som er, som er kommet ud her fra, fra Øhm, og jeg, jeg, jeg mødte Annemette, som jeg spurgte om, hvordan, hvordan hun synes det var at, at gå med mundben. Og så spurgte jeg hende også til, om hun så husker øh, rent faktisk at øh, lade være med at fitte for meget rundt med det her mundben øh, og, og med varerne ind i butikken og det, det, det kan vi lige høre Hvordan har det været at handle ind med et, øh, et mundbind på?
4: Jamen øh, lidt varmt, man skal lige vente sig til det, tror jeg Jeg skal til at gå med det på arbejde også, fra vi åbner til vi lukker i dag Så det er også lidt spændende
3: Hvordan synes du det er? Sådan, øh, nu har du lige prøvet det lidt. Øh, jeg ved ikke, hvor meget du har gået med mundbind på, øh, på ellers. Hvordan, hvordan synes du det er?
4: Ej, jeg synes, det er, lidt, det er lidt mærkeligt, fordi det er svært at se folks mimik. Nu har ham, der ekspederede mig derinde. Han havde så vi siger på, så han kunne jeg, godt se, jeg kunne jo se, at han grinte, men kan kunne jo ikke se, at jeg grinte jo. Så det er svært at... Se hinandens mimik.
3: Er du opmærksom på øh, sådan ikke at, at røre for meget ved øh, både de ting inde i butikken, men også ved mundbindet og sådan nogle ting? Er det, er det noget, du er opmærksom på? Nej,
4: det skal, jeg, det skal jeg nok til at lære. Nej, det er jeg ikke opmærksom på. Nej, det er jeg ikke god nok til endnu.
0: Ja, vi hørte her, at Nette Volker fortæller, at hun lige skal vende sig til det. En hurtig statistik, hvor mange øh, har glemt det indtil videre?
3: Og oh, jeg tror, vi er nede at sige øh, 1-2% øh, noget i den stil. Ja. Øh, og det, og det, er, det er simpelthen, fordi folk har glemt det. Øh, jeg snakkede også med brugsuddelerne om, vidt, hvad, hvad de ligesom ville gøre, hvis der er nogen, der, der nægtede at tage det på. Men, men det er altså ikke sket her til morgen endnu. Der, der er et par enkelte, der har glemt det, og det, øh, og det er sådan, det er.
1: står. vi har fået en uh, sms fra vores lytter, Claus, der skriver, utrolige utrolig tingene ikke kan skille sad. Undskyld, ingen tvivl om mundbind virker, hvis ting øh, bliver håndteret korrekt, mens smutten i supermarkedet observerer lidt. Folk ruder med deres mundbind for derefter at tage fat i ting, etc. spredte bakterier. Er der fokus, øh, er der fokus skal ligge og ikke om mundbindet. Når der fokus skal ligge og ikke om mundbindet kan tage dråber etc. Men Claus. er det er det noget folk gør, altså går og ruder med mundbindet?
3: Ja, det, 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 det synes jeg faktisk, det er. Altså, øh, og, og nu, sådan, i forhold til smittespredning, så skal jeg ikke kunne sige, om, om man må røre på mundbindet på, på ydersiden, men, men jeg synes, jeg ser både, når folk tager det af og på, øh, ind og ud af butikken, jamen, så bliver der rørt meget ved det her, og, og jeg kan stå og kigge ind i, ind i frugt-og-grøntafdelingen, og, og der bliver jo altså lige rørt ved en melon eller en avocado en gang imellem. Øh, og der er ikke handsker på hos, hos de fleste kunder. Øh,
0: Ja. ja, men så kan jeg bare parkere den ved at sige, at det, man skal ikke røre ved det. Det siger Søren Brostrøm selv i de øhm, kampagnevideoer, der deles ud. Det er derfor, at du elastikker. Det er dem, man skal holde i. Det kan man se ham gøre nok så elegant på videoer. Vil du være øh, Tak, Gustaf. Gå ud og rør lidt ved en melon.
3: <laughs> ja, det skal jeg gøre.
0: 5 minutter i 9 er klokken på den her dag, hvor der altså er krav om mundbind i danske butikker. Du kan godt tænke mig at lige bringe et stykke opløftende journalistik. Åh, oh, det var da rart. Du er klar til at lukke ørene. Nej, du skal ikke lukke <laughs> Undskyld, Åbn ørene. Luk øjnene. Nå, ja. Og så skal du med mig til Champions League.
6: Libus Væla sammen.
0: Jeg kunne kun finde den med ungarns
6: kommentator. Det var et mål? Det er meget lille
1: måde at
0: kommentere et mål på. Han synes, det er vildt irriterende, fordi det er Dynamo der scorer. Han er ungager. Han holder med Ferenc Nu skal du
6: høre. Det kommer 2-2-mål nu. Maklø,
0: det, Men det er faktisk slet ikke Det er den i baggrunden. Kan du, at det tjente ja. på stadion?
1: Ja, det var
0: det, der gjorde noget godt for mig. Ja,
1: men også noget lidt underligt. Det er, øh, er det, er det rigtige levende mennesker, eller er det lydkulisse?
0: Ja, jeg ved ikke, hvor mange der var, men der sad mennesker på hvert andet sæde, undtagen nogle af de forreste rækker. De sad på, jeg er ikke klar over, hvad Ferencivaras stadion hedder, men altså det ungarske stadion, hvor mesterklubben spiller. Det synes jeg bare var så dejligt i den der gennemgående, øh, der er sådan en gennemgang på... TV3+, når man har set den bærende kamp, som jo bliver spillet foran lige præcis 0-tilskuere. Mm. Så kommer der højdepunkter fra alle de store klubbers opgør, som også bliver spillet uden tilskuere. Og pludselig kan man mærke, hvad det egentlig er, man også elsker ved fodbold, når man ser sådan et samdrag fra et sted, hvor der rent faktisk er andre mennesker.
1: Det er, altså... er på alle måder dejligt, når man kan omgås andre mennesker igen. I øvrigt, det ligger... Fernand er en klub i Budapest i Ungarn. Og stadion hedder Groupama Arena.
0: Tak skal du have. Men du hørte ingang til. Det går igen. Første sekund. Oj
6: da, da. der,
0: og tømte
6: vædeni. Cinak, det er Et Ja, det
1: Det lyder helt vildt. Du er ikke du på mange mennesker der. Du har bare Nej,
0: ja.
6: det er mange. Der kommer
1: to world class. Jeg tror world class. Jeg
0: tror han ser verdensklasse. Ja. Jamen altså, det er for lidt vi snakker med Ungarn. Fedt. Jamen, tak for det. Opgiftene. Okay. To minutter i ni. Ja,
1: noget andet. Vi er jo nået til det, vi kalder øh, bunden af nyhedsbunker. Det er faktisk et segment, vi holder mere og mere af i her, den her konstellation. Jeg vil gerne sætte den her på for dig så. Nu sagde du, at du, du kunne kun finde fodbold på ungarsk. Jeg, jeg kunne kun finde sang, øh, der går ud til Ole. Men det er fordi, det er, øh, det er sådan den standard sang, ikke? Det er fordi, det er Tyrkiets Nationaldag. Nej, det er fordi, det er din fødselsdag. Nå. Tillykke, med ven. Det skulle du da ikke. Tak. Nej, det skulle jeg faktisk ikke. Men øh, jeg synes bare, det skulle festligt holdes på en eller anden måde. Vi kan lige lade den ligge nede. Hmm. Og så kunne jeg jo nævne for dig, fordi det, det tror jeg ikke, du er klar over. Nej. Du er fra den 29.10.71. Ja, det er rigtigt. Vidste du, at det er i dag... Ja, nu skal jeg regne. <laughs> 95 år siden, at Københavns Lufthavn i Kastrup blev
0: indvidet. Lad mig se. Nej, det ved jeg ikke. Det jeg ikke.
1: Vidste du, at DBU besluttede at indføre professionel fodbold på din fødselsdag i 77, da Ej, du var seks år f- gammel? Det var
0: fandme godt tænkt til gengæld. Det vil jeg da gerne rose den for. Det var Helge Sander og nogle af de andre. Det, det er jeg ikke klar over. Var det det i 77 alligevel? Hvor var han var Helge Sander like... dengang? 11, men han var meget god for fodbold. <laughs> ja, okay. øh, du deler
1: dag med Winona Ryder, øh, skuespilleren. Altså sådan, du deler simpelthen decideret dag i begge to fra 71.
0: Nå, jamen, hun er meget... Øh, meget. Det ved jeg ikke, hvad går det er længe, siden. Nå, anyway... Ja. Øh, uh, Josef Goebbels. Tyskeren? Tyskeren. <laughs>
1: Blandt andet, <af, laughs> ja. Uh, utysket, ja. Uh, nazisten. Josef ja. Goebbels. Han er første dag i dag. Propagandaministeren. Gamle- Han er fra uh, 1897. En gammel kagel, hva? Ja. Jo, tak for det. Ellers men jeg nogen? synes bare... Mm, jamen, hvad, har, hvad har jeg ellers? Nej, det er ikke, ikke nogen, jeg har... Jo, Vita Andersen. Det er men... hende, der skrev, jo kæft
0: kæfter være smuk. Det skal man heller ikke sige mere. Nej, men... Uh... Om, tusind tak. Det har, været dejligt. det har været super dejligt at få lov at lave radio. At ja, det har dag. været en rigtig, rigtig god dag. Tak for alle sms'erne. Det var simpelthen så pænt, at I vil være med til at lave Og det Og Steve,
1: radio. han stemmer lige hjem til lykke med dagen herfra også, du.
0: Tak, Steve. Der er ringer til du om fem minutter.